0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得 OK， 甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是芳龄活动中心。其实我相信大家多少都有创作的过程。就是说，你可能不是从事艺术家或者是设计相关的行业，但是你的人生历程多多少少都应该会有创造出一些物件。最简单的例子就是小时候在小学啊，或者是你可能在幼稚园，都应该会有一些美劳课，对不对？美劳课都会老师教我们做一些创作物，不管是画画、啊、还是还是一些其他有的没的立体劳作都会有啊。只是当然。长大之后，有些人会持续做这件事情，有些人就不会做。其实，就算没有这样子的课程啊，我觉得我们脑海里有时候时不时应该都会有一些奇想啊。有时候是想着一些故事啊，要不然就是人世间的情节，就是会有一些幻想啊。要不然就是你会幻想一些你喜欢的人，可能跟你出去约会啊，干嘛的？那有时候其实是会想出一些物件啊。物件就是一些物体啊，就莫名其妙，你也不知道这个物体是什么。就是你有时候可能会有一些感想，说：“哎、欸，怎么没有人想到一些事情可以用某些物件来解决？”就不管你是从事设计啊、产品也好，或者是其他类型的设计，你可能多多少,少都会有一些这样子的想法。要不然就跟朋友闲聊，就会出现类似这样的念头。而、啊、且在脑海里面蹦出的物件，有些时候就真的是被实现有时候实现的真的是自己啊，有时候可能是别人。笼统的来说，有时候是发明啊，就是功能性的东西；有些时候可能是一些艺术创作，但有些时候有些东西它可能不会实现，或者是你甚至心里觉得它是不可能实现啊。可是就一直在我们的脑海里长期来，就挥之不去。偶尔在生活里面会突然闪现一下，就在我们脑海里面会出现这个东西画面。一时之间，我们肯定也找不到原因跟关联。简而言之，就是我们会觉得它是一个没办法使用的东西。就是当然不用讲，是发明的是那种工具类的，有时候甚至连艺术类的东西都说不上。啊，至于为什么艺术类的东西都说不上、啊，这个我就忍不住要讲一下。我以前不是有一集标题好像叫做天橋《天桥上三八鸡》哦，那一集我讲到我很小的时候，中华商场还在，在那个联通的天桥上面看到某个地摊。家里人的小儿子在那边蠕动啊，反正就是在做一些奇怪的姿势，跟他妈妈喊说：“你看，这就是艺术。”后来我还聊到高达的电影，叫做《向玛丽致敬》，还有李昌东的那部《燃烧烈爱》。因为说到那时看到这个小朋友在做一些非常奇怪的扭曲动作，想到一些人家认为现代舞的印象，也就是随着一些音乐或者是你自己想象的节奏在摆动。它就是一种外面的人看得到，你也不怕给人家看的、啊、这种外放的行为。但然，像玛丽致敬这个情节是有点不一样，它是在自家的客厅里面。但总的来说，以电影来看，它不是一个秘密，因为大家身为观众都看到这个作品了。那所以说，刚刚讲这个以前的那一集提到的是行为嘛？你当然可以说，可能类似行为艺术或者是舞蹈表演了。那如果你想到有些物件，它其实是。有意念性的讨论价值，就算它不是一个工具发明，它仍然可以变成是一个艺术创作物。有时候除了我们早就知道的一些艺术形态啊，绘画、雕塑啊，其他类型的东西，那有些时候会被视作是一个装置艺术。这好像很容易可以套进我们有时候奇想的东西。可是有时候我们又会觉得，问我们什么是艺术不大好讲，也不大敢讲，因为觉得怎么去定义艺术呢？但是你心里又会知道，说有些东西，干它称不上艺术品。我在脑海里想到的，好像很不好端出来啊。所以如果它用不在艺术上，就是用这个字拿来当做所有不能用的东西，通常被我们很粗浅的归类到啊是艺术品，就只能拿来观赏把玩，或者是用一种没有办法了解的体验方式。但好像还是存在一种边界，结果你刚刚想这些东西，它就用不上。那关于物件还有这种表演的东西，我突然想到有一个音乐家，但我想说之后慢一点再说。我要先讲我小时候看那个漫画，看到其中一小段对话，就是觉得这个很棒啊，就觉得这个怎么会这么奇怪？到底是什么内容啊？这个漫画其实很有名，就叫《哆啦 A 梦》。老实说，我小时候那个年代，就盗版的年代，其实没有叫哆啦 A 梦，就是没有照这个日文的原因翻的。那时候叫小叮当啊，就其实很多人都知道叫小叮当。里面其他的角色名字也不一样啊，静香叫一静，那阿福后来改名叫小夫，大雄算是里面名字比较没有改因为好像原来的日文就叫野比大雄啊。反正其他的角色就不先说了。总之就是大部分的人应该小时候都有看过这个漫画经验如果拿吃来比喻，他这个漫画就是就刷出来会一直看啊，就一集一集的单元哦、喔。有些时候对于这个所谓的哆啦 A 梦或小叮当拿出来的东西，印象特别深刻，因为他总是为了解决某种情境了，然后拿出一些新的未来发明，然后就给大雄拿来搞砸嘛。但我印象很深的那个故事哦、喔，其实反倒是后面我忘了他在演什么，我也已经想不起来哆啦 A 梦到底是拿了什么东西出来。但是故事的一开头是这个哆啦 A 梦在跟大雄说：“哎、欸，你房间东西太多了，很乱了，为什么都不整理、欸？有些用不到的东西为什么不整理呢？”大雄就跟小叮当说：“没有啊，这些东西我都用得到。”那哆啦 A 梦就拿起一个一个东西问他说：“这真的用得到吗？这真的用得到吗？”每一样东西他都回答得了。我记得有个东西，我就非常傻眼。他拿起一个已经破掉玻璃杯，他说：“那个玻璃杯你能干嘛？”就他说。不想喝的时候用，哦，我当时看到就心里第一感想说：看你超感狡辩的，可是你怎么说得出这句话、啊？很会讲哎、欸！当然，这种狡辩你也可以说，那就是不存在这个时候。可是再反过来讲，就怎能不对这句话着迷、啊？而且，如果我前面说的这部分，刚刚大家都有听到的话，多少会猜到我如何定义刚刚说脑海里面想到一些物为不为明件。你怎么去做呢？他突然就给了一个非常好的注解，所以如果要延伸来鬼扯哦，也就是你不存在拿那个杯子靠近嘴巴的时候，因为它就是一个不想喝的时候用的东西。简而言之，在我们现在看到这个世界的角度，它就是没用了。但我还是要澄清一下，就是你脑海里面想到的不是一个破的玻璃杯，就是它并不是一个。已知物件，然后它产生了一些历史，变成了一个样子，但这个样子也许有可能会挑战它本来的功能，或者它本来的目的。你现在想到的可能是一些更接近原创的物件，或是更接近原创的各种形状，你不知道怎么讲的形体的东西。然后，其实你隐隐约,约约觉得它好像可以成为一个什么，也就是你可能会跟它产生一点什么样的关系，但是你又一时。没有办法很具体的说出来，有些时候甚至是羞于启齿，就是你跟别人说都不好说，就算是你最亲密的人，都不敢他讲。啊，说到这里，我要再拉回我刚刚前面讲什么音乐家，有一位日本的，应该算是爵士钢琴家，他叫 Takase Aki， 好像翻成汉字，大家叫他高濑明，我、哦、是一个还蛮特别的演奏者。我想在各大那个音乐平台，其实应该都能够找得到很多他的音乐作品，但必须说他的演奏就是内容，其实都不会算是大家认为很主流的方式。他有时候会即兴的去重新演绎一些经典的曲子，比方说我们去 YouTube 搜的话，有看到很多他一些非常特别的表演。然后他非常标志性的事情就是他在弹钢琴的时候会拿一些物件放进那个钢琴的内部，那个钢琴的结构我可能不大会讲。总之就是它里面有个空间，是你在弹的时候，里面那些钢弦，照理讲它被敲击的共振，应该就是自己跟空气之间发生关系。但是它会丢一些其他微波、微米、亚厘克的东西，所以这个共振的声音会传导到那个物件上，也就导致这个钢琴在弹的时候发出的声音就变得非常的奇特，有时候就会变成一个感觉像是。跟他有关系的噪音，一般噪音你会觉得它是乱入的。可是今天如果这个物件是直接丢进这个钢琴里面，然后他弹的时候，会借由这个物件跟这个钢琴之间重新产生的共振关系，你会觉得这个音会有点接近，但是他又跑偏了。总之，我们大部分的人会认为，嗯，世俗的来看，他就是一个很实验性的音乐行为。我很喜欢听他有一个是重新演绎那个卡农啊。其实大家应该看得到，有人把这个 YouTube 上面影片放上去，然后他在弹奏，还会把那个卡农的这个下面的这个线谱，跟他现场演唱这个声音就同步的在画面上展演。啊，如果我目前自己是处在一种非常世俗的意识形态里面，我可能看那个人就说这是冰虾棒啊，这个人在哗众取宠，或者在乱搞，就是以艺术之名行乱搞之实。但踏入这个思考的领域里面，跟你本来还觉得这个东西莫名其妙的这个领域之间，你跨进去的时候，你总是会有一种理解的过程。理解你脑海里面可能会有一些图像去协助自己理解，就是你会有想象的这个东西。我当然没有办法说，如果各位早就已经听过的人，那当然是已经有自己的经验了。那或者是说你还没听过，因为听到我提到了，你现在忍不住去音乐平台上面找他的音乐作品来听，那又是怎么样一段适应的过程啊？那有些时候也许有可能你就直接拒绝，就说是撒小不想听，那也有可能啊。如果你是肯听下去，你可能就会有一些奇特的体会吧。其实这也没什么，因为如果听很多现代音乐家，他们有各式各样的演绎现代音乐的方式。我相信以前不同的单集，我有提到不同的音乐家的、不同的作曲家，他们有不同的表演方式。其实这些东西都还蛮值得一听的，我是真的觉得。可是以我自己的经验，就是去看这些音乐平台上面收录他从以前到现在的作品，呃，并没有很多能够听到。就是我刚刚说，他会放很多物件在这个钢琴内部去弹奏收录出来的东西，但因为我对他的了解其实也挺浅的。偶、oh, 就是会听听他的作品而已，大部分如果我们搜听到都会是一些钢琴演奏比较多，要不然就得他跟很多音乐家合作的。有些时候可能会觉得说这个音乐听起来怎么都怪里怪气的，很奇怪啊。那如果是这样觉得，我会劝你说，哎、欸，不要觉得奇怪，就多听了没什么好奇怪啊。只不过是拉回本来今天一开始在讲的东西，对比我现在说的这位 t a k a s a k i 他的音乐。可能就会觉得说，哦，那你大概就是说他应该是有一些想象，然后他是属于那种可以付出实现的人，就我们粗浅自己在乱分类，可以这么说吧？嗯、呃，我是认为没错了。你说他敢吗？他敢把这个东西弄出来，就弄出来真的有什么？所以大家就发现了，哎、欸，可以一听，再一听，再三听。但是在音乐这个大的领域里面，更不用讲分门别类，现代曲子都已经被我们大众习惯用一种就是很稳定的心态去看待了，所以现在已经比较少会有什么样的音乐行为让我们觉得哦不行的。那如果乱搞，那你就觉得这东西没价值，真的就乱搞走开。而且如果说回这个音乐家，上回开始不是提到他是爵士乐钢琴家嘛，所以如果你听到某些音乐作品，可以发现。他这个爵士乐的底子是蛮深厚的，有些时候你听得出他是从这个爵士乐的背景而来的，有些曲子听的也很像我们理解的爵士乐的模样，但有时候听着听着你就发现，哎，怎么变得好奇怪啊？像在乱弹又没有在乱弹，也就是他从这个爵士乐当做基础出发，弹出了一些完全属于自己的路线。就更不用说前面已经提过，他会把一些物线放进钢琴里面啊，就是类似这种实验性啊、探索的行为。也就是说，他这个不是端不出来的东西，他也不像是那个不能喝的玻璃杯。而且像他这样的例子，我只举一个，其实还有很多乐手或者很多音乐家，他们其实都是有类似这种有意思的音乐创作。不过就先以这位音乐家为这个例子，我觉得就大概先足够了哇。然后在这之中可以先提一下，就是他有一张专辑，就是《Iron Wedding》。老实说，在他的音乐家生涯里面，应该已经比较接近最近哦。这是二零零九吧？应该是二零零九的一张专辑。那这张专辑其实是跟另外一个人共同演奏的，这个人是她老公，她老公也是一位音乐家，叫 Alexander von Schubert。好难念。好啦，这张专辑里面有一首歌。叫做 gold inside， 就是里面是金的。这个翻译是,是特别直接，特别烂，反正就是 gold inside。那为什么会特地提这个曲子？其实没有别的，就是如果有听我其他集的人会发现，我有时候会特别爱讲某些情境啊，啊，某些情境有时候就某些歌特别符合某些情境，你也不知道为什么它就搭起来啊，然后一搭起来就会出现一种。很特别的效果，这其实我也不大再记得了就是也懒得讲说哪一集到底是有特别提过，应该有一两集提过了。但这首曲子在我听的时候呢，跟以前说的这个经验有一点点不一样，就是说那时候说的是你在看某些东西，在体验的某些东西，耳朵听的音乐，其实都是两个已经完成的物件，你相互。交互的在体验它，然后会得到一种让你感觉兴奋到快尿出来的效果。那既然提这个，就是因为我要讲我自己的例子，这个例子一定要好好的讲完，就当做是跟各位分享。就是我在听这个曲子的时候，其实我有点想不起我之前那个时候在想什么，但我还有印象是，我进入一个想东想西的阶段。那、啊、这个熊汤熊胖刚,刚就在建立一些我在想的一些奇想的物件。那次想的并不是在想一些情节，或者是即将发生一些虚构的事情。我脑海里面开始浮现一些物件，啊这个物件跟这个歌呢有点相辅相成哦。等于它其实并没有真正提供原料在那里，它有时候是在我正在想要把这个东西创造出来那个当下搭配的那个氛围会是什么，所以它就没有提供我这个物件里面的任何元素，也没有提供形状、哦。啊，我记得我那时候想出了一个什么，就是一个。陶瓷做的蜜饯，那如果说蜜饯不要讲，就讲酸梅好了，就是这种蜜饯类，就是 g a m s o 其实它有很多东西嘛，有时候是甜的枣子啊，有些时候是像我刚刚说的酸梅，但是味道也有时候可能是咸的，有时候可能是酸的，是甜的、啊。那酸梅本身就是酸酸甜甜的东西嘛，所以我认为它绝对就是蜜饯类的。啊，这个陶瓷蜜饯是什么东西啊？到底是啥小？我真的说不出来，它真的就是一个傻笑。那它能吃吗？不能吃啊，它一定是硬硬的东西嘛。而且我脑海里面这个陶瓷的酸梅啊，就它一定是亮亮的、哦，因为陶瓷类的东西大家应该多少都已经有印象，就是他们有时候会上釉，你会有色彩，所以它会有很多不同造型的餐具就不讲了。这些碗盘啊，我们大家都知道，但是有些时候会有很多陶瓷类的一些玩偶啊。小熊啊，小狗、小猫啊，这个我们大家应该都有看过，就是这些东西都是一种把玩性的装饰物哦。但是没有人做这个酸梅吧？因为像我们一般理解的美学上，就是它不具备什么可爱啊，或者是装饰性的东西，而且它的大小、啊、跟我们刚刚说这种动物会有点不一样、啊。动物一定是会等比缩小的嘛？因为大部分很少会做出那样子的东西，除非你这样说，这个陶瓷蟑螂当然也可以。那就是小小的东西，但蟑螂不好做嘛？你看那个脚、啊，那个触手都很细。但是酸梅就是一坨。想到以前中国不是会有一些古代的工艺品嘛，一些艺术品，它是在核桃上面去雕出一颗船啊。我们在故宫不是都会看到，就是用放大镜去看、啊，其实那个东西完全不一样，就是它这个工艺的概念就完全不同。我应该可以用土去捏出一个类似它的图像。我自己在猜测，它应该执行上并不困难，只是你找不到它存在的理由，所以它就只能一直在脑海里面出现。甚至你可以想象，它就是一个放在桌上有良好的打光，甚至三 D 在旋转，去去欣赏这一颗陶瓷的酸梅上釉这个亮亮的感觉，应该会比实际的一颗酸梅还会亮，因为大部分这个糖字呢，它在这个表面上形成的这个膜，不像这个釉。它可能平滑度会比较高，但是没关系，因为毕竟它就是一个陶瓷做出来的物件，你是仿真，但是没有办法完全拟真。拿起来在手上摸，一定就是冰冰凉凉的。那下一个念头就不得不产生了：拿起来在嘴巴里面含，就是你会想要说该贴开该干吗？可是这个东西并没有存在在这个世界，所以你根本就没办法含这个东西。诶、欸，这个小物件它没办法发生，是因为你要特地去做它、啊。也就是你现在回到这个物理的世界啊，你忍不住就会开始去思考一些行为上面的合理性。就是我今天就算是一个陶艺家，可能这件事情的这个成本就比较低。可是陶艺家可能没有像我那么无聊，不会去想这件事。也就是想到这件事情是我，我还特地要去陶艺工作室把这个东西弄出来嘛，你就觉得。这一连串的行为成本就太高了，而且它竟然是一个你根本就不知道拿来干嘛的物件，而且你其实心里清楚，就有碍现今这个社会就呈现各种各式各样，就像刚刚前面讲过那么多艺术行为或者是什么其他的事件，就它真的已经没有办法用艺术这个大名啊，就是这个艺术的名义之下当做保护伞让它出现，因为你就暂时找不到它的理由。哎、欸，他不能只是做出来啊，就他被喊啊，只是说可能没办法吞下肚。你想象这个东西如果真的是一个艺术品，你把它放在美术馆里面啊，然后大家有煞有介事的在那边围着看，他们就真的把它拿来喊好了、啊。那、啊、整件事情都是会死的。我不是说你人会死，就是这事件本身就是死的，它没有活性啊，就根本就是假的，它就根本就不存在这种体验的环节。可是你说他是不是真的只能在幻想里面去完成这个喊的动作？其实我心里又觉得不是，那怎么办呢？我要先举一个一个岔开的例子哦、喔，但我觉得这是很实在性的，就是可以供我们大家去想，就真的有人干这件类似的事哦、喔，这是什么事啊？其实这也是我会录这一集的原因哦、喔，就是前一阵子我看到开始有人在分享一个影片，其实是从大陆传过来的。啊，传到这边可能大家就当做是一个很扯的笑话来看、啊。这个有人查过，这应该是一个真实的影片啊。就是这个短影片呢，它是在算是一个夜市吧，就有个女人拿手机在拍，就看到有个摊子在炒东西。靠近一看，她说：“干，她竟然是在爆炒鹅卵石。”哎，这个爆炒鹅卵石并不是我们平常在看人家说可能他在蒸黄梅啊，还是说你用一些比较细的石头在糖炒栗子，都不是。他没有，这所有的主角就是鹅卵石。但是你说有没有其他食材？其实是有的，就还有加一些大蒜啊、酱料啊，还有其他一些调味料。好像在影片里面甚至看到还有加一些青椒丝或红椒丝，就炒。他就说那那这是真的，他说这是真的。好吧，那就给我来一份。他就问这个老板说这怎么吃啊？他说这个当然是不能吞下肚啊，这一盒炒给你之后，你拿起来就是含在嘴巴，然后就把这个石头。再吐出来，那就是干黑米啊！这干黑米，这会不会很空虚嘞？结果我就好奇心查了一下，就果然有其他的 YouTuber 就做了这样子的实验，自己拿来炒，自己吃，然后就觉得这味道好像是真的有一点特别，但是就说不出这个东西到底是为什么。然后他们还有在讨论说，这个原因是因为常常在那种河里面，你会捞这个鹅卵石起来啊。哎、欸，其实我不知道这个叫软还是卵啊，反正我的发音也没有很标准哦、啊，就请各位包含一下。我就先先讲卵好了。就这个壳通常都是有鱼在里面活着，就是有很多生物，所以这个石头拿起来其实它会沾染到这个鱼味哦，有点像鱼腥味，或者是反正就是自己的喜爱味。那、啊、为什么会提到这个典故？事？发现其实这个摊子并不是自己发明的、哦，他们查到就是说，其实这个东西起来有字已经很久了。这个食物呢，叫做。缩丢耳，这个“缩”应该是啰嗦的“缩”，也就是说，它缩一下，然后就呸，把它丢掉。这个石头就藏起来，沾染这个鱼的味道，再加上这个调味煮出来的时候，你就觉得好像有吃到这种河鲜的感觉。那空虚是肯定的，因为你吃不到鱼肉，但就给素食味，然后你就把它呸掉。啊，这个影片当然后面有其他的对话，我觉得这个算花絮，可能有些人会觉得遗物，就是因为他说。反正你这个配掉之后可以再回收嘛，石头你又不能吃，你就可以拿来重炒。那大家觉得恶是因为可能忘了，其实这石头能洗的嘛。但洗掉了，那会不会其实重铺也就没有这个余味哦、喔？那可能我在猜测，找其他这个石头前面几次可能还蛮能用的，后面就失去这个意义。那照理说应该就没有办法吃咯。可是也没关系啦，因为如果你只是要吃这个调料的味道，那你只是要去塑这个鹅卵石在嘴巴的口感啊，那我觉得它应该是可以做的。只不过这个事情大家都觉得匪夷所思，而且在这个时代看，可能会以为说哦，是不是有人太贫穷了，就是什么东西都没得吃，了，吃到最后只能用这个去塑。我觉得，我是觉得应该还不至于。而且对我而言，就是这个影片跟这个披露出来的食物呢。就是它某个情况上去是唤起了我以前的这个记忆，尤其是这个陶瓷酸梅的事情。因为我不是说到我想拿起来在嘴巴里面喊，但我不可能会吞下去啊，因为这件事情我就已经知道界限在这里，我也没这个兴趣，我也不想吞下去，我不想找自己麻烦，它也不好玩。但是嘴巴含一含，在嘴巴里面动一动，再把它吐出来，再把它洗干净放在桌上，这是我想到。就是想做，但是你又找不到原因，干嘛要这样做的一种仪式。而且，如果今天不要讲这个酸梅，因为酸梅是我自己的东西。有各位如果听到现在，听到说丢了这种食物，你可能在想说，鹅卵石可能真的是有口感哦，就是平常没有想过它是跟嘴巴会产生关系的。啊，这个食物炒出来的这种细细小小鹅卵石，就开启这道大门就完蛋了，就开始想。而、哦、我接下来讲这个奇想，确实是这个影片啊，就是算是大家提供一个新闻导致的。哦，然后我当然要说，这个奇想，同时也不止于是缠绕物件本身了，因为阿软子不是我创出来的东西，所以某个程度上回到我这个节目今天一开始在讲，就是想一些有的没的呢，那这个就是幻想剧情的部分。哦，而且某个程度上来讲，它应该是一个最忠实也最饱满的经验。而且难保就是听完之后有没有可能真的会发生呢、啊？就是，比方你去朋友家做客，就到处参观啊，逛着逛着逛到人家书房去了，就看到有很多收藏品啊，有一些艺品，然后就发现这个桌台上呢有一个区域就放着一堆卵石，赫然发现有一颗这个形状，这也太完美了吧，超棒了、啊。那其实你很想做一件事，四下偶人。你就趁机赶快把它拿起来往嘴里塞，嗯，就正在感受，瞬时间整个场所都安静了起来、欸。哎，你要干嘛啊？就急忙从那个扑出来，结果还攻击到主人了。我想这个大概就是最惨的结局，因为你也不知道怎么去解释说，我怎么会想要把它拿起来吃啊？别人怎么看你啊？你怎么解释啊？就解释不了啊。难道你要扯一堆什么人的行为啊、哲学这些东西，那救不了你啊！因为在那个当下，可能就连哲学家都懒得理你。啊。所以你说这个情形就是超刺激哦，刺不刺激？而、哎、且老实讲，你没有破坏东西啊
1: ，你只是
0: 拿起来偷偷给它含进去而已、哎。如果你控制得宜，就是没有人发现，你可以再把它放回去。哎，只不过是有点脏啊，你可能要想办法清洁一下。哇，这想起来就麻烦了。你要拿水冲，然后再把它拿回去，而且不能被人家发现。就会怎么有一颗胆胆，所以你稍微想想，在这个现实的环节里面要执行，就会有很多跟世俗碰撞，的麻烦不足为外人道。这太私密了，但是又很刺激。而且你想说，那颗软石呢？跟你的缘分就只有在那个地方碰到，你可能此生再也碰不到一个更适合你嘴巴的软石那你只能选择刺激图，而且感觉得到，就是遇到的比制造出来的浪漫哦、喔，就是更有吸引力。但是你想要的这个事情跟现场这个场景又产生了冲突，因为这个地方不是你的，所以你很难制造私密性，只能趁这个机会偷偷喊一下，然后还要再解决我刚刚前面稍微陈列了一些有可能会发生的状况。所以我已经可以预想到，如果以我自己人生可能会到某个阶段，说不定它有可能在我这辈子会发生。就如果不知不觉不知道怎么，你突然能够烧出一颗陶瓷酸梅或蜜饯，然后你刚好躲在一个小房间，或者是你突然花个钱租一个小套房，在没有人能够打扰你的情况下，这是完全属于你的空间啊！就不能是饭店，这个饭店就没有那种。感觉了，因为在饭店能干嘛？就觉得他没有这种挑战性啊。这个时候你就偷偷把门关起来，就把那颗蜜饯、那颗酸梅放进嘴巴里含着。哦，终于吃到你哦！老实说，这个体验真的是极致奢华。如果你有跟我类似的想法，就不要吞下去哦。好吧，芳林活动中心，我是阿贵，今天就先讲到这边咯，拜拜。